0: お金受験合格チャンネル皆さんこんにちはベーストウイケアアカデミーのまぶちあつしです
1: 皆さんこんにちはインタビュアンの石井真由子ですまぶちさん今回のテーマですが、はい、高齢者虐待防止法についてです
0: ね高齢者虐待防止法っていうとどういうイメージがありますか
1: うん、まあその名の通り高齢者を虐待するのを防止するために作られた法律っていうことですかね。
0: <笑>そうですねはいまあはもちろん高齢者の虐待を防止するというところになるんですが、はい、実はこの中にもう一つ目的があるんですね
1: 。もう一つあるんですね。は<笑>それは何ですか
0: 。まあもう養護者ですねえを、ー、守っていくというですねえー、そういったものがあってまあ養護者というのは主にまあ家族ですねはい、えー、ですからそのそもそも高齢者虐待防止法というふうな言葉を聞くと、まあ、虐待防止なんだろう。ね、そして虐待した人を罰する法律だろうというふうに思ってる人結構いるんですけども。だ、その、養護者というのは、まあ、もちろん、虐待をしたくてするわけではなくてですね、えー、まあ、さまざまな要因によって、やっぱり虐待を引き起こしてしまう。えーうん、ですから、まあ、虐待をした人に対して、まあ、罰するというよりかは、まあ、その方がもう虐待をしないような環境を整えるであるとか、まあ、そういったこともですね、この法律の中に入っているんですね
1: 。ああ、そうなんですね。養護者の支援も、まあ、2つあるポイントのうちの1つとして大事な。こととに定められていると
0: そうなんですね、まあ、略されるとそこ,がそこが略されてしまうので<ー>どうしても抜けてしまうんですが実はこれ非常に大切な考え方だなと思ってます。
1: あそうなんですね、うん、ではその法律の中身について見ていきたいと思うんですが、はい、まず覚えるべきことは何でしょうか
0: はいまず絶対覚えていただきたいことは、まあ、高齢者虐待とは何かということなんですね。はい、まあ、一般的にこの高齢者虐待というと、やはりこう、まあ、いわゆる殴る、蹴る、まあ、暴力ですね。はい。そういったものがですね、あの、イメージされる。もちろん、その高齢者虐待の中ではそういった、いわゆる身体的虐待というものが、まあ、一番多いわけなんですが、うん、まあ実はそれだけではないということなんです
1: 。あそれだけではないんですね。は
0: い。この高齢者虐待防止の中に定められる虐待というのはね、5つあるんですね
1: 。あ5つもあるんですか。
0: はい。
1: 結構ありますね。
0: そうですね。はい。まあ、1つ目がですね、先ほどお話ししたまあ身体的虐待と言われるもの。2つ目が心理的虐待。心理的虐待、はい。心理的虐待ですね。はい、後ほどまた解説はさせていただくと思いま
1: すが。はい
0: 。はい、えー。3つ目が性的虐待。で、四つ目が経済的虐
1: 待。はあ、
0: そして、介護放棄というのが五つ目に入っ
1: てきます。なるほど。では、それぞれ見ていきましょうか
0: 。はい。まあ身体的虐待はもう言葉通り先ほど話をした、まあいわゆる暴力という部分ですね。うんはい、殴る、蹴る、まあ利用者さん、まあ特に高齢者になりますけれども、うんはい、えー、を怪我をさせるとか、あとは生命また身体に自由くですね、死傷を生じる。えー、こういったことが、まあ身体的虐待として定められています。ここはイメージしやすいんですが、次の心理的虐待という部分う、ね。えーえー、これはですね、もう簡単に言葉による暴力ですね
1: 。<ー>言
0: 葉によって高齢者の、まあ、心を傷つけてしまうとい
1: うか、そうい
0: ったものを心理的虐待と言うんですが、えー、ここ非常に気をつけないといけないところの、私たちが例えば、まあ、人に対して語りかけるときに、まあ、傷つけようと思ってはいないけれども、そういった言葉を発してしまったりであるとか、あとは何かちょっと小言を言ってですね、まあ、聞こえないように独り言を言ってとか、<ー>え態度に表してしまったりだとか、はい、そういったことってあったりすると思うんですが、実はそれもですね、私たちはその気持ちがなかったとしても、高齢者の方が傷ついたということになれば、これ、心理的虐待認定されてしまう可能性があるわけなん
1: ですね。あそうなんですね。は
0: い。なので、ここが一番気をつけなければならないところですね
1: 。なるほど。あのもう実際にこう具体的な暴言じゃなくても、該当するケースがあるとい
0: はい,いうと、ね、そうですねこの高齢者の心を傷つけてしまうとい気をつけなければ
1: と、はいうと
0: ころです、はい。そして3つ目なんですが、はいえー、性的虐待ですが、うん、まあ高齢者の方にわいせつなことをするとかさせることになりますが、はい、まあ高齢者の中ではこれは少ない虐待になっているかなというふうに思います。はいで4つ目の経済的虐待ですが、えー、まあこれもイメージが湧きにくいと思うんですが、はい、まあ簡単に言うと、お金に関する虐待ですね、まあ、分かりやすく言うと、まあ、高齢者の年金を勝手に使ってしまったりであるとか、<ー>高齢者の持ち物、不動産、動産関わらずですね、勝手に売って、えー、まあ利益を得てしまうとか。いうところも実は虐待というふうに認定されてしまうわけなんですね。
1: あそうなんですね擁護者って、はいですとか、またはもう、高齢者の親族なども含めてってことでしょうかね。うん、そう
0: ですね。はい。まあ、同居別居はここは問いませんので、えー、まあ例えばですね、まあ、今月の生活費が少し足りないから、はい。おじいちゃんの年金から少し1000円借りよう、ね、えー、なって、まあ、1000円だったら安いからいいかなと思ったりしますが、えー、まあ、無断にやってしまうと、えー、まあ、これも虐待になってしまう。まあ、ただ、その、もちろんね、高齢者の方にですね、あの、了解を得た上で使っているということに関しては問題はありません。はい、ま、勝手にやってしまうというところですね。うん、あはい
1: 。無断でして、しかも不当にこう、えっ、ー、と、経済上の利益を見ているケースなんかもきっとあるっていうことだから、こういう法律が定められたってこと
0: ですね。すね、それも虐待になります。ですから、そこの虐待のイメージで、あまりないんじゃないかなと思いますし、はい、まあ、それこそ先ほどお話をし,した1000円ぐらい、また、ね、月、えー、の生活から返しておけばいいや、みたいな、ねはいえー、感じで、こう、何気なくやってしまっていることがもしかしてあるかもしれないですが、それはちょっと細かな話をすると、実は経済的虐待になってしまう可能性があるということですね。そうなんですね
1: 。はい、はい。そして、今度5つあるうちの5つ目ですね
0: 。はい。ええー、これは介護放棄ですね。はいまあよくあのネグレクトっていう言葉をあったりしますが、あはい、まあこれはあの児童虐待で言うと育児放棄に該当します、はいはいで。虐待というのはその何かをする。こちら側ですね、高齢者に対して何かをするということは虐待。うん、もうこれもイメージ強いと思いますが、何もしないというのも実は虐待になるんですね
1: 。ああ、そうですか。
0: 例えば、食事を与えないであるんですね。えー、ま、必要なおむつ交換をしないであるとま、そういった必要な用語ですよね。まあ、介護みたいなもんですが、まあ、それをしないということも、実は虐待に入ってくるということになります
1: 。まあですね。衣食住、色々なね。あの側面がありますけれども、まあ食事をさせないとかまあ、割と分かりやすいものもそうですが、もうとにかく何にもしないっていうこと自体が、はい。うん、もうネグ,ロクネグレクトに当たるっていう
0: そうですね、はいもうう、いわゆる介護放棄という虐待になってしまいます
1: そうですか、でこういった5、ね、つの分類があるということですけれども、どの虐待がどのケースに該当するのかっていうのも、あのはい、いろいろこう学ぶ上で大事なポイントになってきますか。うん、そうで
0: すねまあ、虐待というのは、どちらかといえば閉鎖的な空間で行われることがやっぱり多いんですが、それを見つけた場合ですね。はいでまあ、ちなみにご本人さんも、えー、通報先は基本市町村になるんですけれども、はい、まあご本人さんが、えー、私は虐待を受けているというふうに通報することも可能です。はいでまあ、在宅ですね、あのご自宅に住まれている場合で、この虐待を発見するケース、でまあ、専門職として多いのはやっぱり介護支援専門医、まあ、ケアマネさんですね、であるとかあ、ホームヘルパーさんとかが多いんですけれども、はい、これ、あのまあ、実はあの、細かい話をすると、必ず通報しなければならないということでは実はなくてですね、要件が一応ありまして、はははまあ高齢者ですね、対象の高齢者が生命または身体に重大な危険が生じている場合は、市町村に通報しなければならないというふうに法律に定められています。
1: あそうですか。はい、重大なっていうのが、なかなかこう線引きが難しいような感じな、ねうん、難
0: しいですね。えーはい、ですから、まあ、危機迫っている、まあ、命が危ないであるとか、はい、まあそういったところになると思うんですが、うん、まあそれ以外について、まあ、その生命、また身体に重大な危険が生じていない場合については、通報するよう努めるという努力義務になっているんですが、えー、法的にはですね。なん、はい、ですけども、やはりこうケアマネさんとしてこう虐待をやっぱ発見した場合っていうのは、まああの、どういう理由でありですね、やはりこう通報するべきであるというふうには私は考えているんですけどね。ただ、その虐待がどこまでなのかっていうところは、本当に線引きが難しいところですのでね。なので、あの、ケアマネさんが、まあもしかしてそういうケースを発見された場合は、まあやっぱりこう様々な専門職の方ですね、あの、まあ家にヘルパーさんとして行かれている方とか、まあデイサービスの方とかいらっしゃると思うので、やはりいろんな方に相談をされてですね、それからまあ通報するであるとか、まあ、緊急時はもちろん別の話ですけれども、えー、はいね、えー、この虐待というのは非常にナイブな問題になりますので、なかなか難しいところではありますけれども、やはりこう利用者さんの権利擁護ということを考えると、必要な施策かなと
1: 思ってます,そうです、ね、横との連携を密にというのも大事なポイントで
0: すよね
1: 。そしてこれも試験に出る問題となりそうですか。
0: そうですね高齢者虐待についてはあの頻度としては高くはないと思うんもああそうですけ、はい、どもでも、しっかり知っておかないといけない、まあ、5つの虐待があるようであるとかあとは通報するときはどんなときかこういったところはまとめておいていただきたいなというふうに思います
1: 、はいはい、今日もありがとうございましたありがとうございま
0: した。